0: 건강365 아나운서 최인경입니다. 잘 체하고 소화가 안 되고 속이 답답하고 신물이 넘어오는 날도 있고 속쓰림에 메스꺼움까지 걱정은 하면서도 확인을 미루는 분들이 많습니다. 위장병은 흔하다는 생각에 대수롭지 않게 여기는 거죠. 하지만 소홀해도 되는 질환은 없다는 거 아시죠? 식도부터 위, 십이지장까지 살필 수 있는 상부 위장관 내시경 우리가 흔히 말하는 위내시경은 염증은 물론 궤양과 암까지도 발견이 가능합니다. 건강365 오늘은 내 안을 들여다볼 수 있는 상부 위장관 내시경에 대해서 알아보겠습니다. 그리고 건강을 유지하는 데꼭 필요한 영양 문제, 특히 노인의 영양 상태를 짚어보는 시간도 준비되어 있습니다. 건강365 양수경의 내일이 오면 듣고 시작하겠습니다. 은 물론 질환을 예방하고 조기 발견할 수 있는 방법이 있다면 참 다행이죠. 우리가 흔히 위 내시경으로 부르는 상부 위장관 내시경도 그 중에 하나인데요. 식도를 거쳐 위와 십이지장까지 상부 위장관의 안쪽 점막을 확인하는 것으로 질환의 위험을 확인할 수가 있습니다. 특히 조기 위암의 경우에는 내시경으로도 치료가 가능하다고 하는데요. 서울 아산병원 소화기내과 김도훈 교수와 함께합니다. 교수님 안녕하세요.
1: 안녕하세요.
2: 네.
0: 건강 검진에서 상부 위장관 검사를 선택 사항으로 우리가 챙기는데요 예방은 물론이고 조기 발견을 위해서 정기적으로 확인을 해야 한다고 하잖아요. 교수님이 정기적이라는 게 1년에 한번 해마다 해야 하는 건가요?
1: 가장 이상적인 게 1년에 한 번씩 하는 게 가장 좋고요. 네. 그다음에 그게 꼭 불가피하다 그러면은 사실 최소한 2년에 한 번씩 하는 게 가장 좋습니다. 음.
0: 그위 그러니까 내시경을 한다고 하지면 식도를 거쳐서 위와 십이지장까지 모두 확인을 하는 거죠.
1: 예, 맞습니다. 식도 내시경의 길이가 보통 한 1m 정도 되기 때문에 예. 그 내시경 길이를 통해서 내시경을 통해서 쭉 들어갔을 때 십이지장 중에서 거의 대부분 한 90% 정도를 확인하고 나오는 게위 내시경 검사라고 생각하시면 될것 같습니다.
0: 네. 예. 그럼 어떤 분들에게 특히 검진이 필요한 걸까요?
1: 사실 검진은 병이 없는 분들이 병을 찾기 위해서 하는 것들 그 다음에 병을 한번 알았던 분들이 또 재발하지 않기 위해서 검사를 하는 것들이 있기 때문에 일단 기본적으로는 40세 이상의 모든 성인 있는 분들 그 다음에 특히 개인적으로나 아니면 가족 이 위암을 가지고 있는 분들은 꼭 1년에 한 번씩은 검진이 필요하다고 생각하시면 될것 같습니다.
0: 네. 유난히 복부 통증을 느끼는 분들이나 메스꺼움 뭐 구토 염증 괴양까지도 이렇게 내시경으로 확인을 하면 원인이 보이는
1: 건가요 어, 금방 말씀하신 몇 가지 사항 중에서 괴양은 이제 위 점막이 그, 뜯겨나가는 거기 때문에 내시경으로 확인이 되고요 음. 그다음에 환자분들 대부분이 메스꺼거나 구토가 있거나 하는 것들 복부가 아프다거나 하는 것들이 있는 분들이 내시경을 하면 대부분 보이지는 않습니다. 그런 네. 분들은 식사하고 연관이 있다거나 특정 상황하고 연관이 있다거나 하기 때문에 음. 환자분들이 내시경은 괜찮습니다라고 말씀을 드리면 네. 어, 나는 이렇게 불편한데 왜 이렇게 내시경이 괜찮은 거죠라고 되물어 질되 보시는 분들이 많으시거든요. 아. 대부분. 그럼 저는 그럼 거꾸로 생각하시는 게 맞습니다. 나는 이렇게 불편해도 위는 괜찮구나라고 생각하는 게 맞다고 생각하시고 네. 시경은 네, 모양을 보는 거기 때문에 모양을 보고 위에 기능을 알 수는 없다고 설명을 드리고요 그거는 네. 사람 사람 얼굴을 보고 성격을 파악하는 거하고 똑같다고 설명을 드리긴 합니다
0: 어, 그러니까 감염이나 종양의 경우도 확인이 되는 거죠?
1: 예, 네, 맞습니다 그거 일반적인 감염이 있는 경우는 위 점막이 좀 변화가 있기 때문에 그것을 간접적으로 확인을 할수 있고 사실 감염이나 종양이 있는 것들은 최종 확진은 조직검사를 통해서 하는 거기 때문에 의심이 되면 은 조직검사를 해서 확인을 한다고 생각하시면 될것 같습니다.
0: 예. 내시경으로 상당히 많은 부분들을 확인할 수 있다는 생각을 새삼하게 되는데요. 교수님, 식도나 위에 이상이 있는 경우에는 건강한 사람들하고 비교할 때 어떤 차이로 나타나는 건가요?
1: 사실 식도는 음식물이 지나가는 통로의 역할을 하기 때문에 어, 정상인 분들과 좀 나쁜 분들과 많이 나쁜 분들의 차이가 그렇게 심하지는 않습니다 그래서 병이 있다 없다로 표현되는 게 많고요 위는 이제 급성 위염에서 만성 위염을 거쳐서 진행되는 과정이 있기 때문에 아무래도 짜게 드시는 습관이라든지 약물을 드셨다든지 위에, 위에 지장을 주는 약물을 드셨다든지 하는 그런 경우는 내시경에서 표시가 나는 경우가 많습니다
3: 음.
0: 내시경의 중요성이 크다는 생각인데 방법도 궁금합니다 일단 검진 하루 전날 저녁부터 금식을 하잖아요. 예. 금식이 필요한 건왜 그렇습니까? 그러니까 물도 마시면 안 된다. 물은 괜찮다. 나름 얘기들도 많거든요.
1: 첫 번째는 금식은 금식을 해야지 위안을 볼수 있다는 것은 당연히 생각하실 수 있을 것 같고요. 예. 그다음 언제부터 금식을 해야 되느냐 하는 게 문제이긴 한데. 보통 한 (8시간) 정도 금식 시간을 두는 경우가 많습니다 보통 우리가 음식을 먹으면은 한 (2시간에서) (3시간) 안에 먹었던 음식의 절반 정도가 쏙 빠져나가는 경우가 많지만 네. 일괄적으로 다 적용하기는 힘들고요. 그래서 사람들마다 위에 기능이 조금 빠른 사람도 있고 느린 사람도 있기 때문에 좀 느린 분들 그런 분들이 보통 이제 노인분들이나 아니면 은 당뇨 등 같은 질환을 갖고 계시는 분들이 있기 때문에 전체적으로 금식 시간을 지켜라고 하면 보통 8시간 정도 금식을 생각하고요. 네. 물은 사실 이제 진짜 생수 같은 것들은 음. 약간 입 목을 축이는 정도는 괜찮습니다. 근데 이제 벌컥볼컥 마신다고 하는 경우에 네. 그런 경우는 아무래도 들어가서 물이 많이 고여있으면 검사하는 데 지장을 주니까 아. 처음부터 그냥 물을 안 드시는 게 좋습니다라고 말씀을 드립니다.
0: 네. 내시경 전에 입 안에 뿌리는 걸로 이렇게 살짝 마취를 하지 않나요? 이건 어떤 네. 목적인 건가요?
1: 우리가 네. 피부에 뭐 상처가 생겨서 꿰맬 때 네. 국소적으로 국소 마취제를 주변 꿰매는 주변에 주사를 하듯이 내시경도 마찬가지겠죠. 무슨 뭐 뚫거나 찢거나 하는 건 아니지만 줄한 1cm 정도의 굵기가 있는 내시경 기계가 목을 통해서 들어가기 때문에 고 들어갈 때 조금 감각을 무디게 음. 하면은 좀 편하게 들어갈 목적으로 네. 마취를 많이 뿌립니다. 마취만 사실 아주 잘 되면은 국소 마취만 잘 되면은 수면으로 하지 않아도 굉장히 편하게 하시는 분도 굉장히 많으십니다.
0: 네. 조기 위암의 경우에는 내시경으로도 치료가 되는 걸로 알고 있습니다. 그런데 양성조직과 암조직이 어떻게 구분이 되는 건가요?
1: 어, 말씀으로 표현하기는 굉장히 어려워 쉽지 않은 부분이긴 한데 예. 어, 내시경 의사의 경험 그리고 이것은 꼭 암이다라고 생긴 그런 저희들만의 기준이 있기 때문에 예. 내시경 의사가 보고 판단해서 암인지 암이 아닌지를 표현을 하지만 결국에는 확진은 조직검사로 구별하기 때문에 양성이면 양성인 걸 확인하기 위해서 조직검사를 하고 악성이면 악성인 걸 확인하기 위해서 조직검사가 필요합니다. 예. 참
0: 내시경을 하고 나면 목이 아프고 부은 것 같은 느낌이 한동안 이어지거든요. 이건 정상적인 반응인 건가요?
1: 네. 예. 그럴 수 있는 반응이긴 합니다. 음. 사실 내시경이 보통 내신경 검사를 할 때, 자, 숨을 쑥 들이마시세요라고 표현을 하는, 내신경 하는 선생님도 계시긴 합니다. 그래서 네. 숨을 들이마시면은 목을, 목을 좀 열어주기 때문에 내신경 아, 기계가, 네, 그렇죠. 내신경 기계가 쑥 들어가는데 도움이 되고, 그 다음에 뭐 꿀떡 삼키세요라고 얘기하는 경우도 있습니다. 하지만 네. 항상 이게 목에 자극이 되면은 기침을 하거나 구역질을 하거나, 하는 것들이 내시경이 들어가는 반대 방향으로 움직이는 거기 때문에 아무래도 들어갈 때 조금 더 밀게 들어 밀고 들어가게 되, 돼서 한동안 목이 좀 불편하거나 하는 경우도 있을 수도 있습니다.
0: 네, 그런 구역질이 나서 참 일반 비수면 내시경을 하기 힘든다는 분들도 계신데요. 네. 내시경을 결정할 때 수면 내시경과 비수면 내시경이 있잖아요. 네. 어떻습니까? 선택은 수면 내시경 쪽이 실제로 많은가요?
1: 네, 아무래도. 수면내시경 요즘은 이제 진정내시경이라고 좀 다르게 표현하기도 하는데 결국 예. 수면내시경을 원하는 분들이 훨씬 더 많습니다 그런데 사실 이게 아무리 원한다고 하더라도 보호자가 안 계시는 동반하지 않는 경우는 저희들이 수면을 하기는 그 약물의 효과 때문에 좀 위험한 예. 상황이 발생할 수 있어서 보호자가 꼭 동반하는 상황에서 수면내시경을 해드리고 있습니다 어,
0: 그럼 의사들은 수면을 많이 할까 비수면으로 할까 이 부분도 <웃음> 궁금한데 <웃음> 교수님 어떠세요?
1: 아. 아, 저 수면으로 합니다. 아, 그러시군요. 예, <웃음> 네, 목 넘어가는 게좀 저도 불편하기 때문에 아. 수면내시경을 해보니까 훨씬 편하더라고요. 그래서 본인이 편하다고 생각하는 검사를 하시는 게 제일 좋습니다.
0: 예. 본인이 편한 걸 선택하면 되는데 그래도 수면내시경과 비수면내시경의 장단점에 대해서는 어떻게 이해하면 될까요?
1: 수면내시경과 비수면내시경은 사실 내시경 검사하는 분들은 큰 차이는 없을 수는 아. 있습니다. 그래서 그걸 여쭤보시는 분들이 계시는데 본인이 힘드시면 수면하시면 되고요. 그다음에 수면약 때문에 힘든 분들이 또 계시거든요. 너무 네. 안 깨서 하루 종일 몽롱하다 하시는 분이 계셔서 그런 게 불편한 분들은 수면이 아닌 것들로 하면 되고요. 비수면내시경의 장점은 당연히 검사가 끝나면 은 그냥 바로 일상생활을 할수 있는 장점이 있습니다.
0: 네, 내시경 전에 진정제로 사용되는 약물이 있잖아요. 예. 프로포폴과 미다졸림 중 하나가 쓰인다고 들었습니다. 이것도 약물의 장단점이 있겠죠.
1: 네, 그럼요. 프로포폴과 미다졸람 두 가지 약물이 있는데 가장 생리적으로 잘 쓰는 것들이 미다졸람이라는 약입니다. 빨리 네. 깨고 그다음에 주사를 주고 나서는 바로 그때부터 기억이 좀 없어지는 그런 약들이기 때문에 가장 보편적으로 쓰는 약물이지만 환자를 좀더 진정시키는 효과는 프로포폴이 훨씬 강하게, 강하게, 강하게 작용을 합니다. 그래서 네. 프로포폴을 드신 주사를 맞고 내시경을 하면은 굉장히 기억이 아예 그 맞은 순간부터 없어서 하나도 기억이 없어지는 장점이 있지만 프로포폴은 일단 호흡 억제를 일으킬 수 있는 약물이기 때문에 네. 호흡, 산소 포화도가, 산소의 농도가 점점점 줄어드는 그런 상황이 됐을 때 대처를 할수 있는 그런 상황에서 꼭 하셔야 될것 같고 원칙적으로는 네. 프로포폴을 사용하려면은 마취과 의사가 동반돼야 된다고 음. 할 만큼 돌발적인 상황이 발생할 수 있어서 조금 주의를 기울여야 하는 약물입니다.
0: 네. 혹시 수면 내시경을 하면 안 되는 사람 이랄까요 조심해야 하는 경우도 있을까요
1: 예 결국 수면 내시경을 해서는 안 되는 경우가 본인이 스스로 숨을 잘안 쉬는 그런 상황이 될수 있는 분들 결국 호흡기 질환이 있는 분들은 수면 내시경을 굉장히 좀 고려를 해야 의논을 하고 선택을 해야 되고 네. 고령분들 요새 요즘은 팔십 세 이상의 고령분들도 굉장히 많으신데 그런 분들은 똑같은 양 용량의 약물을 드린다 하더라도 이게 체내에서 오래 남아 있기 때문에 그런 그런 이유로 약물의 부작용이 좀더 일어날 수 있는 그런 고령의 환자분들 같은 경우는 수면 내시경 수면 약의 용량을 좀 줄이거나 아니면은 해당 질환의 의사와 상담한 뒤에 그다음에 진행을 하거나 하는 게 필요할 것 같습니다
0: 그럼 간 질환이 있거나 고령인 분들은 수면 내시경에 조금 신중해야 할 필요가 있겠네요.
1: 네, 맞습니다. 간 질환이 있는 경우도 마찬가지죠. 대부분의 약물들이 간에서 대사가 되기 때문에 간의 기능이 떨어지면 은 보통 사람들이 예를 들어 2시간 만에 다 대사가 된다 그러면 몇 시간 네. 더 걸릴 수 있어서 약물이 몸에 남아있는 시간이 길어지면서 우리가 예측할 수 없는 그런 부작용들이 일어나는 것에 대비를 해야 될것 같습니다.
2: 네,
0: 혈액순환제를 복용 중인 분들도 반드시 의사에게 얘기를 해야 한다고 하던데 연관이 있습니까?
1: 어, 혈액순환제하고 연관된 것들은 보통 이제 조직검사를 해야 되거나 아니면은 피, 피가 나는 시술을 해야 되는 경우에 해당되는 건데, 혈액순환제라고 하는 것은 결국 혈관에 혈, 그, 피가 엉키지 않고 잘 순환하는 목적으로 드시는 건데, 네. 식경을 하면서 피, 피가 나는 사황들 조직검사하거나 시술을 하는 그런 것들 경우에는 피가 빨리 엉켜붙어야지 지혈이 되기 때문에, 네. 어쩌면 그 작용 이 자체가 반대 작용이거든요. 음. 그래서 항상 고민을 하게 되는데 일반적으로는 내시기, 단순 내시경을 하면서 조직 검사하는 경우에는 거의 약물을 끊을 필요가 없고요. 네. 치료 내시경에서 음. 좀더 칼을 대고 피가 많이 나고 하는 사항은한 3일에서 일주일 정도 약을 끊고 중단하고 그 다음에 검사를 하기도 합니다.
0: 네, 수면 내시경을 하는 분들 중에는 내시경 후에 깨어나면서 혼잣말을 하는 경우가 많다고 하거든요. 비밀 얘기도 나온다고 <웃음> 하는데 근거가 있는 건가요?
1: 어, 내시경실에 계시는 분들이 아는 분한테 내시경을 받기 싫어하는 가장 큰 이유가 이런 것 때문인데 본인들이 이제 그런 것들을 가끔 보니까 그런 생각을 하시는 것 같거든요 근데 네. 그게 꼭 그런 생각을 하시는 게 술을 드시고 많이 드시면좀 이제 기억이 없어지는 그런 아. 일정 기간이 생기는 거하고 비슷한 사항이라고 생각하면 될것 같습니다 그럼 굉장히 찝찝하기 때문에 네. 본인이 무슨 말을 했는지 모르를 몰라서 음. 근데 검사를 실제 해보면은 그런 경우는 거의 일어나지 않습니다 아. 그리고 뭔가 중얼거리시는데 말 알아듣지 못하는 말씀을 하는 경우가 많기 때문에 네. 그것 때문에 수면내시경을 굳이 안할 필요는 없을 것 같습니다.
0: 걱정 안 하셔도 되는 거군요.
1: 예 네, 맞습니다.
0: 수면내시경에 대한 부작용을 걱정하는 분들 중에는 일시적으로 호흡이 떨어진다거나 수면내시경을 할 때마다 뇌세포가 줄어든다더라 이런 말을 하거든요. 어떨까요?
1: 어, 첫 번째는 호흡이 떨어지는 것은 일시적이기 때문에 한번 떨어지는 분들은 다음에 검사할 때 조심을 하면 되는 거고요. 네. 두 번째는 뇌세포가 줄어드는 것은 아마 수면내시경 자체가 미다졸람이나 프로포폴 같은 약제가 주사를 하면서 그 다음에 기억이 없어지는 거기 때문에 네. 제일 중요하게 생각하는 것은 기억과 기억력은 다르거든요. 그래서 기억이 안 나는 것을 기억력이 떨어졌다고 오해해서 이런 말씀을 하고 궁금해하시는 것 같은데 뇌세포가 줄어드는 것은 절대로 아닙니다. 네.
0: 이 내시경으로 확인하는 검진 시간이 수면과 비수면이 다른가요? 비수면은 수면보다 조금 짧게 진행된다는 말도 하거든요.
1: 네, 환자분들이 여쭤보는 질문 중에 하나인데 어, 예를 들어 본인이 위기 상태가 너무 안 좋아서 네. 수면을 하면 검사하는 사람들이 좀 오래 편하게 볼수 있지 않을까라고 저희들을 생각해서 말씀을 하시는 분들이
0: 계십데좀더 수면을 하면 구석구석 보지 않을까 이런 생각을 하게 되는데요.
1: 네, 맞습니다. 근데 하지만 수면과 비수면의 차이는 환자 본인이 검사 후에 주무시다가 깨는 시간과 그렇지 않은 시간의 차이기 때문에 아... 내시경 검사하는 시간은 크게 차이가 없습니다.
0: 그렇군요. 네. 그럼 내시경의 검진 시간과 관련해서 이렇게 최소한의 정해진 시간 같은 건 없는 건가요?
1: 대장내시경은 정해진 시간이 보통 있습니다. 아... 들어가서 대장내시경은 쭉 들어간 다음에 이제 빼면서 나오 보면서 나오기 때문에 네. 들어가는 시간은 시술자마다 기술기가 기술, 틀리기 때문에 빨리 들어가는 분도 있고 천천히 들어가는 분도 있지만 나오는 시간은 6분에서 7분 정도를 꼭 지키라고 그래야지 이제 그 대장 용종을 발견하는 발견율이 높다고 보통은 알려져 있고요. 네. 위는 시간으로 딱 정해져 있지는 않습니다. 그래서 보통은 5분에서 10분 정도 상황에 따라 조직검사를 하게 되면 조금 더 걸릴 수도 있지만 그 정도 시간으로 보는 경우가 많습니다.
0: 네. 내시경을 통해서 염증이라든지 궤양과 같은 위험뿐 아니라 조기 위암의 치료가 가능하다고 들었습니다. 교수님 내시경을 통한 수술적인 방법을 말하는 거죠? 이런 것들이.
1: 네, 사실 용어가 약간씩 다르긴 한데 네. 보통 저희들은 수술이라고 하지 않고 시술이라고 보통 표현하는 시술. 을 거고요. 예. 네, 네. 수술은 이제 수술장에 들어가서 이제 뭔가를 하고 나오는 게 수술이고요. 시술은 이제, 내시, 이제 몸을 전신마취를 하지 않고 여러 가지 기구나 기구를 통해서 조작해서 치료를 하는 것을 시술이라고 하기 때문에 내 시경 안에는 여러 가지 기구들을 넣을 수 있는 구멍들이 있습니다. 그래서 네. 그 구멍을 통해서 기구를 넣어서 종양을 제거하고 나오거나 하는 것들이라고 생각하시면 될것 같습니다.
0: 네, 조기 위암을 이해하려면 위암의 병기를좀 알아야 될것 같은데요. 단계를 좀 알려주세요.
1: 어, 조기 위암도 결국 암이기 때문에 결국 위암도 다른 암들과 마찬가지로 1기, 2기, 3기, 4기 총 4개의 병기로 나눠져 있는데 다른 암하고 다른 것은 1기와 1기가 아닌 2, 3, 4기가 환자 예후가 너무 다르기 때문에 1기를 조기위암 또는 초기위암이라고 일반적으로 통칭해서 부르기도 합니다 그래서 네. 위암은 빨리 발견하는 게 좋은 암이다 다른 암하고 마찬가지겠지만 그래서 1기암이라고 하면 조기위암이라고 하는 거고요 이제 결국 병에 병이 몇 기다 하는 것은 그 암이 어디까지 뿌리 내렸냐 하는 음. 것들 그다음에 그 다음에 그암 때문에 주변의 임파선까지 갔는지 네. 그 다음에 주변의 장기까지 갔는지를 가지고 암이, 암이 몇 기다라는 것을 결정하게 됩니다. 그래서 일기 위암 또는 조기 위암, 위암이라고 하면 은 암이 점막, 점막이라고 하는 위 벽의 가장 표면에 있는 아, 데만 암이 있고 다른 장기나 다른 임파선으로 가지 않은 상태를 일기 위암이라고 생각하시면 될것 같습니다.
0: 조기 위암에서는 증상이 전혀 없나요?
1: 네, 그렇기 때문에 별로 변화가 없어서 몸에 변화가 없어서 본인이 느끼는 증상은 거의 없습니다.
0: 뭐 소화가 잘안 된다거나 이런 얘기를 많이 하지 않으시나요?
1: 네, 근데 소화가 안 된다고 소 소화가 안 되는 것이 조기 위암의 증상이다라고 하면은 어... 대부분 다 조기 위암의 증상을 <웃음> 가지고 있는 거겠죠. 그래서 예... 소화가 안 되면은. 저는 환자분한테 말씀드리기를 내가 갑자기 소화가 안 된다라면 내가 내시경을 언제 했지라고 생각을 해보고 1년 안에 내시경을 했으면은 조금 안심을 하시고요 내시경하신 지가 1년이 넘었으면은 일단 내시경을 먼저 받고 그 다음에 이제 소화가 안 되는 거에 대해서 해결을 하시면 될것 같다라고 말씀드립니다.
0: 을네 점막층과 점막 하층에 암세포가 있을 때 내시경으로 절개가 가능하다는 거잖아요. 조기 위암 모두가 내시경적 치료가 가능한 건가요?
1: 기술적으로 내시경으로 절제를 다 절제를 절제가 가능한 것은 점막층 과 점막, 점막하층 다 기술적으로 다 가능합니다. 하지만 네. 내시경으로 절제를 한단 말은 그만큼 내시경으로 절제를 한 한다고 하, 하는 경우더라도 네. 나중에 재발이 없기 때문에 내시경을 선택하는 거라서 암의 종양적인 측면에서 살펴보면은 점막하층 중에서 어 수치상으로 보면 한 3분의 1 정도, 점막 하층 두께의 3분의 1 정도 되는 데까지 암이 뿌리 내렸을 경우에만 내시경 치료를 해서 완치의 기회를 얻을 수 있는 거고요. 그거보다 조금 더 내려가서 일기 후반 아니면 일기 말이라고 하는 표현하는데 그런 경우는 종양을 내시경으로 다뗄수 있다고 하더라도 네. 추가적으로 수술을 받아야지 완치라고 생각하시면 될것 같습니다.
0: 궤양이 동반되지 않고 분화도가 좋고 림프절 전이가 없고 림프혈관 전이가 없는 전막암 또는 뭐 전막하암의 일부 이게 전제 조건이 좀 많네요.
1: 네 맞습니다. 근데 사실 이제 종양이 조기암이 몸에서 나오지 않으면 이런 전제 조건을 다알 수는 없기 때문에 네. 치료를 하기 전에는 내시경 치료를 한 의사의 경험적인 그런 판단. 를 가지고 치료를 하기 시작하고요. 그래서 그 내시경을 통해서 종양을 다 도려내서 몸에서 꺼내서 병리적으로 이제 병리과에 가서 네, 검사를 네. 다 하고 그 다음에 그 결과가 금방 말씀하신 아, 다 봤더니 괴양도 없고 분화도도 좋고 네. 림프절 전이도 안 없고 그 다음에 점막 또는 점막 하 중에서 일부가 되었다고 라 하면은 그때서야 저희들이 환자분들한테 내시경으로 치료가 잘 되었습니다라고 얘기를 하는 거고요. 그 중에 하나라도 벗어난 게 있으면 종양은 다 떼지만은 네. 추가적으로 수술을 해야 될 필요가 있습니다라고 말씀을 드립니다.
0: 그런 부분들은 내시경을 통한 조직 검사로 알게 되는 거네요.
1: 네, 그렇죠. 그게 조직 검사는 조금 뜯는 거고요. 절, 아. 이제 내시경 시술을 해서 병변 자체가 다 나오는 것은 이제 절제된 조직을 가지고 전체적인 검사를 한 뒤에 알수 있는 겁니다.
0: 네. 근데 기준이 되는 조건에 맞는다고 생각했는데 막상 내시경을 통한 절제술에 들어갔는데 그렇지 않은 상태였다거나 이런 경우는 없나요?
1: 흔하진 않지만 분명히 있습니다. 그게 이제 금방 앞서도 말씀드렸듯이 치료하기 전에 조금 한두 조각 뜯는 조직검사를 가지고 판단하는 거 그다음에 네. 내시경에서 보이는 모습을 보고 판단하는 거기 때문에 그 판단이 항상 맞지 않을 수가 있습니다. 그래서 음. 최종적으로는 다 떼낸 조직을 가지고 최종 판단을 한 뒤에 결정을 하게 되기 때문에 이런 일이 일어날 수는 있습니다. 네,
0: 그럴 때는 어떻게 하나요?
1: 어 이제 추가적인 것은 내시경 치료 다음에는 수술이겠죠. 그래서 음. 수술적인 치료를 하게 되는데 조기 위암이기 때문에 개복 수술하는 건 아니고요. 복강경 수술로 해서 최소한 불편하게 하는 그런 최소침습적인 수술이라고 하죠. 그런 수술을 하게 되고 환자분들이 이제 수술을 해야 됩니다라고 여쭤 말씀을 드리면은 또 여쭤보시는 게 항암 치료를 해야 되나요라고 아, 또 잘못. 네, 그래서 항암 치료는 보통 일반적으로는 이기 이상의 암들에 대해서 항암 치료를 하기 때문에. 네. 내시경 치료를 선택해서 추가로 수술을 하는 경우는 대부분 다일기 위암인 경우가 많아서 추가적으로 수술적인 치료를 한다고 하더라도 항암 치료는 안 하는 경우가 거의 맞다고 생각하시면 될것
0: 같습니다. 네, 그런 조기 위암으로 내시경적 치료가 가능한 경우에 방법으로도 내시경적 점막 절제술과 내시경적 점막화 절개 박리술이 있던데요. 이건 다른 건가요?
1: 어, 치료하는 방법의 차이인데요 점막 절제술은 크기가 굉장히 작은 경우에 그런 경우에 그 올가미를 가지고 잡아서 아, 떼는 크기가 거고요 크기가 작은 경우에 예. 네, 점막과 절개방리술은 그 일반 이해가 잘 되기로는 포 뜨듯이 칼을 가지고 이렇게 벗겨내는 아. 그런 치료라고 생각하시면 될것 같습니다
0: 네. 치료 중에 출혈의 위험도 있다고 하던데요 위험한 상황은 아닌 건가요?
1: 일반적으로 위험하진 않습니다 예. 발생한다고 하더라도 대부분 내시경적으로 치열을 할수 있기 때문에 하지만 이런 지혈술 때문에 치료 시간이 조금 길어질 수는 있지만 이해할 수 없게 길어지는 경우는 사실은 없긴 합니다.
0: 네. 그렇게 조기 위험 환자들이 내시경적 치료를 했을 때 바로 일상으로 복귀할 수는 없는 거잖아요. 다른 수술 환자들처럼 뭐 금식을 해야 한다거나 절차가 있습니까?
1: 보통 치료를 하고 한 이, 하루 내지 이틀 정도 뒤에 내시경을 다시 한번 관찰한 뒤에 네. 치료한 상태 치료를 하고 나서 이제 떼낸 부분의 바닥이 피가 나지 않고 안정되게 백태가 다 살이 다잘차 오르면 그때부터는 퇴원을 하시면서 식사를 바로 하시라고 하거든요. 그런데 네. 며칠 금식을 한 상태이기 때문에 바로 밥을 드시는 것보다는 뭐 하루 이틀 정도 뭐 죽을 드시고 괜찮으면 바로 밥을 드셔도 괜찮습니다.
0: 일정 기간 약물 복용도 필요하다고 들었습니다.
1: 그렇죠. 그 암이나 암의 전 단계인 선종을 떼내면은 떼낸 자리가 궤양이 생기는 거죠. 그래서 인위적으로 생긴 궤양도 한두달 정도는 치료를 해야지 나아지기 때문에 보통은 한두달 정도 약물 치료를 하게 됩니다. 음,
0: 합병증의 위험을 걱정하는 분들도 있는데 어떨까요?
1: 합병증이 없는 시술이나 수술은 없겠죠. 그래서 음. 그 합병증보다 얻는 게더 많기 때문에 치료를 선택하는 건데 합병증은 위내시경 치료를 생각하면 한 1% 미만으로 일어나기 때문에 그리고 합병증이 일어난다고 하더라도 대부분 내시경을 하면서 해결을 한 해결이 되는 합병증이라서 걱정할 만한 합병증은 아니라고 생각하시면 될것 같습니다.
0: 출혈이나 천공 협착이 오는 경우도 비교적 흔합니까?
1: 흔하진 않습니다. 출혈, 천공은 한 1% 정도로 생각하시면 되고 음. 협착은 사실 합병증이라기보다도 병의 크기가 큰 경우에 그 병을 다 떼내려고 하면 은더큰 부분을 절제를 해야 돼서 그런 경우에 협착이 생길 수가 있는데 결국 협착도 그 문제가 될수 있는 건 아니고 일정 시간이 지나서 내시경적으로 그 협착을 확장하는 확장술을 하면 치료가 되는 상태입니다.
0: 네. 조기 위암으로 내시경적 치료를 하고 난 후에도 위암의 재발 위험은 있는 건가요?
1: 예, 높지는 않지만 있기 때문에 정기적으로 추적검사를 하는 거고 보통 2년 안에는 조금 자주 한 6개월마다 검사를 하는 거하고 2년이 지나면 1년마다 검사를 합니다.
0: 그러니까 치료를 받고 난 후에도 꾸준한 정기검진을 해야 되겠네요. 네. 예, 그렇죠. 조기 위암으로 내시경적 치료를 받은 분들에게 일상에서 지켜야 하는 부분들이랄까요 조언을 좀해 주신다면요
1: 어 위암을 진단받고 내시경 치료를 선택하는 경우는 무엇보다도 수술보다는 삶의 질이 떨어지지 않고 본인이 하는 일상생활을 그대로 잘 유지할 수 있는 게 가장 큰 장점입니다 따라서 치료 후에 일정 기간이 지나면 나는 별로 몸에 느껴지는 게 없기 때문에 내가 언제 위암 치료를 했지라고 하는, 지내는 경우가 많은데 그런 경우 대부분이 남자분들이 이제 술을 드시고 담배를 피시고 짠 음식을 다시 드시고 하는 그런 긴장 없이, 긴장감 없이 생활을 네. 하시는 분들이 굉장히 많습니다. 그래서, 어, 가장 조, 지켜주시는 게 좋을 거는 제일 처음에 내가 위암을 진단받았을 때그 마음을 잊지 말고 네. 좀 긴장을 늦추지 마, 말고 지내시는 게 제일 좋고 그래서 치료 후에 일정 기간 지난 분들한테 제가 해드리는 말은 아 이제 안심하시 하셔도 되지만은 네. 방심은 하지 마십시오라고 설명을 많이 드리는 편입니다.
0: 네, 정기 검진을 하고 꾸준히 관리를 하셔야 되겠네요. 네, 맞습니다. 알겠습니다. 말씀 잘 들었습니다. 오늘은 조기 위암에 대해서 알아봤는데요. 서울 아산병원 소화기내과 김도훈 교수 함께했습니다. 감사합니다. 감사합니다. 평원의 이별이란 없는 거야 들으셨습니다. 여러분은 지금 KBS 라디오 건강365 함께 하고 계십니다. 건강한 하루의 시작. KBS 라디오 건강365 최윤경 아나운서의 진행입니다. 날이 추워지면서 움직임도 적어져서 일까요? 소화가 안 된다는 말을 하는 분들도 많습니다. 특히 노인 건강에 있어서 섭취하는 음식이나 소화력은 건강을 지키는 가장 우선적인 부분일 텐데요. 분당 재생병원 영양내과 백현욱 교수와 함께 노인 건강, 특히 노인의 영양관리에 대해서 알아보겠습니다.
4: 안녕하세요. 네, 안녕하십니까.
0: 교수님은 요즘 어떤 음식을 즐겨 드세요?
4: <웃음> 지금 현재 제가 즐겨 먹는 건요, 시골에서 금방 담아온 김장김치가 어, 있었어요. 그렇군요. 그리고 또 저기 제 언니가 저기 텃밭에서 갖고 진 고구마를 캐다줘서 저 요새 고구마하고 김장김치 굉장히 즐겁게 먹고 있습니다.
0: 네. 주변 분들이 가장 많이 하는 질문이랄까요, 영양과 관련해서 궁금해하는
4: 부분들이 많지 않나요? 많이 궁금해 하시죠. 예. 그중에 그 가장 궁금한 질문 중에 제가 재미있어 하는 건 어떤 음식을 먹으면 내 건강이 좋아질 수 있을까. 즉 어떤 한 가지 음식을 알기를 원하세요. 어, 한 가지 맘, 음식을요. 예, 그렇죠. 만병통치약처럼. 예. 근데 그게 정답이 아닌 건 우리 잘 알잖아요.
0: 음. 네. <웃음> 골고루 드셔야 될것 같은데 근데 영양은 부족해도 문제지만 너무 과해도 문제라는 생각이 듭니다. 교수님, 영양 불량이라는 건 영양 결핍이나 과잉 모두를 말하는 걸까요?
4: 정확한 말씀 주셨어요. 영양 불량이라는 거는 우리가 쉽게 보통 생각하기에는 모자라는 것, 그러니까 왜 빠짝 마른 기아나 뭐 질환에 의해서 부족한 영양 결핍만 생각하지만 네. 사실은 과잉되는 에너지가 과잉되는 비만도 역시 영양 불량 문제에 다 들어가는 거죠. 즉 영양의 불균형 상태를 우리가 영양불량이라고 할수 있겠습니다.
0: 근데 노인들 중에는 영양 문제에 있어서 결핍이 아무래도 더 많지 않을까 싶기도 한데
4: 어떨까요? 네, 정확하십니다. 우리가 노인 비만이 전혀 없지는 않습니다. 그러나 노인들은 많은 영양이 부족해지기 쉬운 요인들을 가지고 있잖아요. 네. 뭐 질병이나 약물을 드신다거나 뭐 우울증이나 치아 문제나 사회경제적 문제 굉장히 많은 원인이 있어서 결핍이 훨씬 더 많지요 네 그런 만큼 고른 섭취에 대한
0: 이해가 좀 있어야 될것 같습니다 배불리 먹는 게 중요한 게 아니라 사실 균형이 필요한 거잖아요 근데 어르신들은 입맛이 없으시니까 김장김치 하나로 밥에 물 말아 드시거나 떡으로 식사를 대신하는 분들도 계십니다 이거 어떨까요?
4: 그냥 듣기만 하셔도 문제가 있어 보이죠. 새끼를 네. <웃음> 다 그렇게 드신다 그러면 문제가 많죠. 즉 굉장히 정제된 당만으로 식사를 때우시는 거거든요. 그러면 아까도 말씀드렸듯이 균형 잡힌 식사가 가장 중요하잖아요. 네. 탄수화물 하나만 갖고는 사람 몸이 버티기가 어려우니까 거기에 단백질, 지방, 기타 비타민이나 이네랄이 다 섞인 그래서 골고루 드셔야 된다라는 말씀을 다시 한번 강조드리고 싶네요.
0: 네. 그러니까 균형 잡힌 식사가 중요한 건데 근데 탄수화물의 경우에는 과잉 섭취가 좀 많은 편인 건가요?
4: 아무래도 물론 모든 분이 다 그러진 않으시겠지만 예. 노인들의 경우 식사 준비도 번거롭고 또 혼자 사시는 분도 많으시면 쉽게 넘기시려 그러시는 것 같아요. 그래서 조금 전처럼 그냥 김치 약간에다가 밥에 물 말아 드시는 경우를 사실 제가 많이 뵙고요 네. 떡으로 때우시는 경우도 많거든요. 네. 과잉 섭취가 많고 이것만으로는 오히려 뭐 제대로 활용이 안 되면 전부 쌓여서 복부 비만으로 가거나 오히려. 아니면 네. 그렇죠. 그런 문제들이 생길 가능성이 높겠죠. 그런가 하면 단백질
0: 섭취는 좀 부족하지 않나 싶은데 어떨까요? 육식을 멀리하는 경우가 참 많지
4: 않나요? 네, 대체로 우리나라분들이 아주 극과 극인 것 같아요. 네. 지나칠 정도로 그 고기를 많이 좋아하시는 분이 계신가 하면 은 육류는 무조건 나쁜 것이기 때문에 나는 안 먹고 냄새도 맡기 싫다고 하는 분들 많거든요. 네. 그렇지만은 단백질의 경우 특히나 연세 높으신 분들이 활동량 감소와 함께 식사량이 줄기 때문에 근육량이 굉장히 많이 감소하죠이 네. 근육량 감소는 사실은 어, 많은 분들의 영양 상태와 직접 연관이 될 때가 많습니다. 네. 즉 근육량이 감소하면 병도 잘 걸리고 면역력도 떨어지고 문제가 많죠. 그럴 때 오히려 젊은 사람보다도 상대적으로 충분한 질 좋은 단백질을 많이 드셔야 하는데 물론 뭐 두부나 콩 같은 식물성 단백질도 좋습니다마는 네. 그래도 우리가 임상 시험의 결과로는 인체 활용도 측면에서는 좋은 질의 동물성 단백질이 식물성 단백질보다 활용도가 좀더 높다고 되어 있습니다. 그래서 적정량 섭취하시는 게꼭 필요합니다.
0: 네. 참 영양이라는 게 우리 몸의 대사를 조절하는 데 있어서도 중요한 요소로 작용할 텐데요. 노인 건강에서 가장 문제가 되는 부분이랄까요? 특히 영양에 있어서 어떤 부분들이 지적이 될까요?
4: 노인 건강에 가장 문제되는 건 좋은 생활 습관이고요. 그거는 우리가 잘 아시는 것처럼 적절한 영양과 운동 그리고 긍정적인 마음가짐이잖아요. 영양의 문제는 그냥 다시 한번 고루한 얘기일 수 있으나 균형 잡힌 식사 습관이라고 말씀을 드릴 수 있겠습니다.
0: 그런데 노인들이 식사를 잘 하지 못하는 이유를 생각해 보면요. 영양 불량의 원인도 찾을 수 있지 않을까 싶은데 우선 치아가 좀안 좋은 경우가 많지 않나요?
4: 정확하십니다. 노인들이 식사 잘 못하시는 경우에 뭐 이가 빠졌거나 아니면 제대로 손질을 못했거나 아프대거나 이런 이유로 씻기도 어렵고 또 치아가 좋지 않으면 음식 맛을 느끼기도 어렵게 돼요. 따라서 입맛이 떨어지고 식사량이 줄고 또 식사의 질도 제대로 된 고용 음식을 먹을 수가 없잖아요. 그러니까 현저하게 줄지요. 그러면 당연히 뭐 문제가 크겠죠 영양제대로 섭취가 안되니까요 네. 따라서 옆에 노인들을 모시고 계시는 경우에 치아치료는 정말 신경 써서 그게 틀리가 됐건 임플란트를 하시건 적절한 치료를 꼭 해드리는 게 영양식조를 막을 수 있는 1번이 되겠습니다 네. 일단 치아 관리를 좀 해주셔야
0: 되고요 대사의 문제라든지 소화 기능도 살펴야
4: 하지 않을까 싶어요 네 연세 드시면 아무래도 동일한 음식을 드셔도 소화기능이 좀 저하가 되고 네. 흡수저하가 어느 정도는 있습니다. 그렇기 때문에 비교적 섭취가 쉬우면서 흡수가 잘 되는 그런 맛있는 것을 드려야 되니까 네. 좀 쉽지는 않겠죠. 이럴 때 물론 옆에서 음식 준비하는 것또 스스로 준비하는 것이 다양하게 부드럽게 섭취하는 것도 좋고요. 혹시 여기서 하나 권해드린다면 경구역량보조액을 좀 활용하셔도 좋을 것 같습니다. 네. 경구역량보조액이라는 거는 우리 약국이나 아니면 병원에서 약품으로도 저기 판매되는 것이 있는데 어, 대체로 한 캔이나 팩으로 포장이 돼서 팔리고 있죠.
2: 네.
4: 이게 원래는 중풍 걸린 분들의 왜 콧줄을 통해서 영양액 드리는 거 있지 않습니까? 네. 그게 이제 식사를 못하는 분들이 콧줄을 통해서 식사 대용으로 하루에 1 0 0 c 나1 5 0 0 c c 필요한 양만큼 잡수시게 되는 건데 경구 섭취가 가능한 분들을 위해서 보통 200cc 정도의 캔이나 팩 같은 걸로 포장돼서 나오고 맛을 보강한 것들이 굉장히 종류가 많습니다. 네. 그래서 다른 간식보다도 이런 것들을 하루에 한 개나 두개 정도 간식으로 활용하시면 훨씬 더이 영양 문제를 해결하는 데 도움이 될수 있을 겁니다. 네. 또 만성질환이 많은 만큼 복용
0: 중인 약물도 많을 수밖에 없을 텐데요. 이런 부분들도 요인이 될수 있을까요?
4: 아주 중요합니다. 아. 원래 만성질환 자체로도 영양 쪽은 문제가 동반되게 되는데 예. 거기에 대해서 약물을 상당히 많이 복용하시잖아요. 뭐 평균적으로 세개 이상 드시는 분이 상당수의 노인에서 해당이 되겠고 심지어는 10개, 20개 드시는 아. 분도 계시거든요. 예. 그러면 대부분의 약물은 그 자체가 부작용이 전혀 없는 게없지요 그런데다가 약물을 10개, 20개씩 드시면 그 자체가 입맛이 떨어지고 또 부작용 측면에서 위점막들을 손상시키면서 그다음에 입맛 떨어지는 것 더하기 구역질, 구토 그리고 또 흡수장애 등 다양한 부작용들이 생기겠죠. 네. 그렇기 때문에 영양소의 문제가 당연히 발생할 수가 있습니다. 또 장기능에 문제가 있는 분들도 많으신 것
0: 같아요. 변비와 설사를 좀 반복한다거나 이런 경우도 있던데요.
4: 그렇죠. 뭐 기본적으로 뭐 원래 갖고 있는 염증성 장질환이나 과민성 대장염일 수도 있지만 은장염병 예. 같은 만성질환을 오래 앓으면 역시 장기능이 문제가 됩니다. 그래서 실제로 변비와 설사를 이리저리 반복하는 경우를 상당히 자주 만나게 되죠. 예. 그 증상에 맞춰서 스스로 음식의 종류와 그리고 먹는 빈도라든지 양이라든지 스스로 잘 조정할 필요가 있겠고요. 필요하다면 거기에도 적절한 약물치료가 필요할 것입니다. 네. 그리고 또 하나 우울감이
0: 있는지도 잘 살펴야 한다는 말을 들었는데요. 이 노인들의 우울감이 뭐 식욕저하, 영양불량으로도 이어진다고 하던데 그렇습니까?
4: 네. 노인의 우울증은 특성이 젊은 사람과 다르게 젊은 사람들의 경우는 실제로 내가 기분이 우울하다는 표현을 합니다. 네. 그런데 노인들의 경우는 신체적인 증상으로 나타나요. 아. 그래서 그것이 바로 식욕 저하라든지 영양 불량이라든지 네. 이런 것들로 나오는 경우가 매우 많거든요. 그리고 실제로 65세 이상의 경우 거의 4분의 1 가까이가 우울증의 경험이 있거나 우울증을 앓고 있다고 합니다. 네. 따라서 식욕 저하나 영양 불량이 있을 때 음. 우울증이 동반되지 않았는지 확인을 하고 적절한 치료가 꼭 필요하다고 할 수가 있겠습니다.
0: 그렇다면 일단 체중 감소를 위험신호로 봐야 하지 않을까 싶은데요. 이렇게 건강할 때와 비교를 해서 어느 정도의 체중 감소가 문제가 되는 걸까요?
4: 뭐 사람마다 아주 마른 분, 살 찌신 분 다르겠지만 예. 보통 우리가 영양불량으로 신경을 써야 될 정도는 한 6개월 기간 동안에 자기의 본래 체중의 10% 정도 감소했을 때 혹은 1개월 동안 5% 정도인데 대략 생각하면 만약 60kg의 사람이라면 6, 6개월 동안에 6kg 정도 빠졌으면 그 상당히 많이 빠진 그렇죠. 게 되겠죠. 또한달 동안에 3kg가 빠졌다. 그게 내가 원하는 게 아니었다. 그러면 영양에 문제가 생겼다 하고 우리가 신경을 쓰셔야 되겠습니다.
0: 아무래도 고른 영양을 섭취하기 위한 노력이 중요할 것 같은데요. 하루 중에 드시는
4: 음식들을
0: 좀 적어보는 것도 좋은 방법이지 않을까 싶어요.
4: 굉장히 좋은 방법이죠. 실제로 우리가 다른 이유 때문에 음식을 좀 적어보시라는 걸 해보면, 가령, 그, 뭐, 작년의 분이나, 그, 젊은 분들의 경우는 조금 살을 빼고 싶은 분들은 음식을 적는 것만으로도 체중도 조절이 될 정도예요. 그래서 나이 드신 분들의 경우도 적을 수만 있다면 내가 먹는 걸좀더 확인해보고 골고루 드시는데 도움은 될 겁니다. 네. 근데 네, 여기 문제는 좀 있죠. 실제로 부지런히 쓰실 수 있는 분이 음. 그렇게 많지는 않겠죠. 네. 그러나 적을 수 있다면 음. 상당히 좋은 방법이 되겠습니다. 네.
0: 영양을 생각할 때 우리가 흔히 말하는 10대 영양소라고 하잖아요. 뭘 말하는 걸까요? 잘 챙겨야 한다고 하던데요.
4: 음, 10대 영양소라 그러니까 대단한 것 같은데요. 실제로는 우리나라에서 정기적으로 진행하는 국민건강영양조사에서 우리나라 사람이 부족하기 쉬운 영양소를 나열해봤더니 10개 정도 되더라 라고 얘기를 한 것입니다. 거기에는 바이타민 A, 바이타민 B2, 리보플라빈이죠. 그리고 바이타민C, 바이타민D, 그리고 칼슘, 칼륨, 철분, 그리고 엽산, 아연, 오메가3, 지방산이 여기에 속하게 되겠습니다.
0: 네. 좀 영양소로 말씀드리면 다 어려워하셔서 음식으로 예를 들어주시면 좀 도움이 될것 같아요.
4: 우리 새끼 식사에 기본적으로 우리가 먹는 주식이 뭐죠? 밥이죠. 밥, 예. 예 물론 뭐 빵으로 대체하기도 하지만 최근 사실 제가 연구했던 것 중에는 빵보다는 밥을 주식으로 했을 때 비만도 안 생기고 건강이 좋긴 하더라고요. 어, 예. 그런데 어쨌건 주식에다 더해서 채소 반찬 충분히 그리고 어, 단백질로서는 고기나 생선, 두부, 계란 등을 반드시 매 끼니마다 소량씩이라도 같이 함께 드시면 가장 쉬운 골고루 먹는 방법이 되지 않을까요?
0: 네. 자이 시간을 통해서 꼭 강조하고 싶은 노인 건강, 노인들의 영양관리에 대한 말씀이 있다면
4: 좀해 주시죠. 어 아까 잠깐 말씀을 드렸는데 골고루 드시는 것 더하기 연세가 높으시면 그게 약물이 원인이 됐건 환경적인 요인이 됐건 갑작스럽게 식사량이 줄어드는 시기가 있습니다. 그런 때를 대비해서 경구영양보조액으로 간식 대용으로 하루에 경구 영양 보조액 200cc짜리 보통 캔이나 팩으로 나오거든요 그래서 간식으로 하루에 1개나 2개 정도를 평소에도 드시는 습관을 갖고 계시면 이 경구 영양 보조액에는 단백질, 탄수화물, 지방, 비타민, 미네랄이 다 섞여 있거든요 그렇기 때문에 그 건강을 유지하는 데 굉장히 도움이 되고 실제로 병원에 입원하는 확률을 줄일 수 있다는 게 연구 결과로 나와 있습니다 그래서 권고해드립니다 철분, 엽산,
0: 아연, 칼륨, 칼슘, 오메가3와 같은 부분들에 있어서도요. 특히 칼슘 섭취가 동맥에 칼슘이 쌓이면서 건강을 해친다고 생각하는 어르신들도
4: 있던데 아... 일부는 일리가 있습니다. 아. 그러니까 활용이 안 되는 칼슘만 많이 드셨을 때는 엉뚱한 곳에 가서 동맥경화에 쌓이기도 하고 예를 들면 갑자기 어깨가 아픈데 사진 찍어봤더니 관절에 칼슘과 석회화된 게 보인다거나 이런 것들은 활용 안 되는 칼슘이라고 볼수 있거든요. 따라서 칼슘을 어, 섭취를 하실 때는 더해서. 활용이 잘될수 있게 마그네슘과 비타민 음. B를 같이 섭취하시면 네. 몸에서 활용하시는데 훨씬 도움이 되실 것입니다.
0: 네, 알겠습니다.
4: 자, 오늘은 노인
0: 건강, 특히 노인의 영양관리에 대해서 알아봤는데요. 분당 재생병원 영양내과 백현욱 교수와 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 이번진에 시작되는 연인들을 위해 보내드리면서 인사드릴게요. 오늘도 안전에 최선을 다하는 하루 되시기 바랍니다. 건강365 아나운서 최인경이었습니다. 고맙습니다.
5: 함께 나누고픈 사람도 그 역시 나였으면 너도 떠날테지만 그래 알고 있어 지금 너에게 사랑은 피해야 두